0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Fodbold er hvad det skal handle om en time endnu. Du lytter til Radio 4s fodboldmagasin 4 på foden. Mit navn er Niklas. Og i den her time, som jeg forklarede lidt om inden nyhederne, så skal det blandt andet handle om fodboldens relation til gamlingen. Vi skal høre øh, ret meget om nogle vilde historier fra England, og så skal vi over fokusere på øh, Danmark selvfølgelig. For det er et emne, vi har brugt en del tid på i de seneste måneder her øh, på Radio 4. Og det er også en debat, der er øh, startet og har, har været startet i en del stykke tid i en sådan grad, at der kan komme øh, kommende lovændringer på området, der handler om øh, nok primært spilreklamer. Det skal der så handle rigtig meget om fodbold og spillebranchen, om ikke så forfærdeligt længe. Men først så skal vi fortsætte lidt i samme spor, som vi sluttede på i time 1, nemlig det her sportswashing. Og hvis øh, jeg lige hurtigt kort skal opsummere for dem, der ikke kender begrebet, så handler det jo selvfølgelig øh, om, at øh, primært nationalstater bruger sporten f.eks. ved at hente et stort mesterskab, det kunne være et VM eller et OL til landet, for at brænde sig på noget andet, end det kunne det være krænkelse af menneskerettigheder eller lignende. Det er et begreb, der er rigtig meget op i tiden, når det kommer til sportdebatten, og selvfølgelig er det også noget, vi har rigtig meget fokus på her. Det fokus må du meget gerne være med på. Du kan skrive en til mig på sms'en. Du sender bare en besked og sender den sted til 1424. Du vil meget gerne lige skrive dit fornavn og hvor du kommer fra, så bliver det hele sådan lidt mere hyggeligt. Men du sender også altså bare en besked til 1424, og det kommer til at handle om primært sportswashing og fodboldens relation til gambling og spillebranchen i den her time. Mit navn er Niklas Stein, og jeg er din vært hele vejen frem til klokken 19.00 i Radio 4's fodboldmagasin. Det hedder 4 på foden. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi så videre på tangenten, der hedder sportswashing. I slutningen af første time, som hvis du ikke hørte den selvfølgelig kommer til at kunne høre på du den som podcast, når vi er færdige med at sende klokken 19, der hørte vi fra vores kulturminister, Anne Halbsburg Jørgensen, som jo har lavet, det gjorde hun sidste år, den her erklæring, hvor hun efterlyser mere transparens og øh, demokratiske spillereglerne, det kommer til, og placere store øh, verdensmesterskaber, for eksempel i fodbold eller OL, altså store sportsbegivenheder i lande. Fordi vi jo har set de seneste i hvert fald fem år, og det er noget, der har på sin vis over 100 på banen, at øh, man placerer den hos lande, der altså burde til reklame for andet end bare deres øh, forhold til sport. Kulturministeren lavede en erklæring, hvor hun kaldte på en ændring på en eller anden måde, eller en strukturændring omkring det her. Den er der 23 ud af 27 EU-lande, der skrev under på på et EU-rådsmøde. Og den opdaterede hun altså på i første timer. Det, det er det emne, vi skal fortsætte på nu. Nu skal vi høre fra Jesper Møller. Han var med på den her Play the Game-konference, som jeg omtalte i første time. Altså en konference fra det danske tiltag Play the Game, som hvert år holder en konference om primært sport og politik, eller i hvert fald alt det, der omgiver og omgærder sporten. Jesper Møller han var med i en debat om VM i Qatar og placeringen af de her mega-events, som de også kaldte, kaldes. Og jeg var til stede blandt publikum, skal jeg sige, og jeg stussede over undervejs, at DBU for at man nævnte et tiltag, et eventuelt tiltag med at kunne placere lande i to kategorier, en rød eller en grøn liste. Lad os lige prøve at høre hvordan han turnerede den oppe på øh, podiet her.
1: Why I put this sports washing on the agenda is because of course we discussed with our own government.
0: Yeah.
1: And uh, they made this this letter. But when 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 we have uh, the reforms in FIFA executed, the decision about who could have a World Cup was moved from council to the Congress, 211 countries. I'm not sure that they, that will change anything. And that's why I'm really worried, because then it's the 211 countries who will decide instead of the 37 people. Will that make a... So
2: 22, in, 22 made the decision in 2010.
1: Yeah. So... So I'm not sure it make any difference because it's like the United Nations. It, we, are, we are very different. So I think we have also after uh, Qatar and the World Cup. We need to put this on the agenda. And that's why I'm asking 211 countries, which of them would you consider as sports washing? I just need green and red
0: and no one can tell me. Ja, her var der altså Jesper Møller, debutformanden på Play the Game-konferencen i sidste uge, og hvis det ønsker oversætte, så siger han, at valget om at placere VM blev flyttet fra det magtfulde council i FIFA, som altså på det tidspunkt, for eksempel, da VM i Qatar og Rusland blev givet tilbage i 2010, jamen, der var de her 22 magtfulde personer i FIFA's council, der besluttede, at VM skulle placeres i de pågældende lande, og... Da den her reform skete, der skete en masse anholdelser på et hotel i Zürich og kæmpe FIFA-skandale tilbage i 2015, der lavede man det altså om øh, til, at beslutningen ikke skulle ligge i det her FIFA-counsel mere, men det skulle simpelthen ligge blandt alle lande i FIFA. Det vil sige, at 211 lande skulle have øh, hver en stemme, der talte lige meget. Og det ved Jesper Møller ikke om er en god idé, siger han. Og så lægger han en anden idé frem. Kan man lave en liste over grønne og røde lande og dele eksempelvis de 211 FIFA-lande i det her tilfælde? op i øh, for eksempel grøn og, og rød under betegnelsen sportswashing. Det er der ikke nogen, der kan fortælle øh, ham, øh, hvordan man kan gøre, sagde Jesper Møller altså her på øh, Play the Game i Odense i sidste uge. Men jeg havde ikke lige hørt den her, øh, det her forslag før, så jeg synes, det var interessant. Men sådan kan man ikke stille det op, siger Sven, Sven Daniel Wolf. Han er en amerikansk akademiker ansat ved Universitetet i Lausanne i Schweiz, hvor han faktisk forsker i de såkaldte mega-events, altså igen for eksempel VM i fodbold eller OL, og i deres politiske og sociale betydning. Ham her, Svend, han var på konferencen for at holde en tale om netop det emne. Han var faktisk også i, øh, til stede i salen under Jesper Møllers tale, og da det så senere var Svend Daniel Wolfs tur til at holde tale godt nok på det andet emne, ja, så fremhævede han faktisk Jesper Møllers udsagn om den her grønne og røde liste, som Daniel Wolf ikke synes var nogen særlig god idé. Så jeg fangede Sven Daniel Wolf senere på konferencen i Odense til sidste uge og spurgte ham, hvad problemet egentlig var med den her tanke.
3: I'm broadly sympathetic to Chairman Müller's idea. Uh, we all want to have simple answers to complicated problems. But the issue with that, for me is that it is not such a simple thing, or even a correct thing, to divide countries into this black and white sort of binary thinking and in fact one of the one of the problems with this idea I think is, um, is by, by which criteria do you, do you judge uh, to bring it to Russia um, the Russia that bid for these events uh, the Winter Olympics in Sochi 2014 and the men's Football World Cup in 2018 was very different than the Russia that hosted them or the Russia that we see now today and there were indications of course that uh, that Russia was struggling with an authoritarian track at the time but there's no actual reason why it had to go down this state policy of authoritarian to totalitarian practices which is what uh we're suffering from today especially in in the the in the, fore, in the, fore, uh, in the forefront in Ukraine of course but it's impossible to it's i think it's dangerous to prejudge Russia in 2007 or even 2010, and to say, well, there are some authoritarian leanings in this country. Um, there is, and I, I'm not trying to engage in political whataboutism. But if you look at the United States, how is the United States is? Actions um, in terms of its own imperial problems and its own authoritarian practices towards its own citizens and to other nations. So, should we ban the United States from mega events as well? Well, probably, right? But there, there are other aspects at play that I think are important to to um, to highlight, and that's the local level, the individual level, where ordinary people can can connect. So, there, it matters when ordinary people share moments of. Sport, or partying together, or meeting up for friendship, or rom romance, or whatever—that kind of international sharing—is dramatically important. And when we when we when we sanction an entire country and put it on a on a, on a blacklist, we lose the opportunity for those connections. Now, that doesn't mean that I'm uh, I I. I think i think there shouldn't be any sanctions or anything. Right now, Russia, as a state policy, has clearly shown that it can't participate in these events. And I and I agree with you know, the Russian state being sanctioned. But the Russian people, I think, are quite different from the Russian state. And so those are the levels of nuance that you lose when you talk about a category like, oh, this is a red group and this is a green group.
0: Svend Daniel Roth, siger her, at han, han godt kan forstå, hvor tanken med at dele lande op i binært, hvor den kommer fra, men ifølge ham, så er det altså ikke den korrekte måde at gøre det på. Hvilke kriterier skal man bruge, spørger han, og øh, fremhæver selv Rusland, hvor han tidligere har boet og arbejdet i en periode på 20 år, skal lige siges. Og det er selvfølgelig det Rusland, der bød på eksempelvis VM i 2018 eller vinteroel i Sochi. Det var da anderledes, anderledes Rusland, end det Rusland, der endte med at være vært for begivenhederne. Altså, man kunne ikke dømme Rusland allerede i 2007 eller 2010, hvor de fik tildelt de her store begivenheder. Og hvad skal man så eksempelvis gøre med USA i dag, hvor der sker udviklinger til det værre, siger Sven Daniel Wolff. For hvis vi blacklister et land, så mister vi også muligheden for at skabe de forbindelser, der bliver skabt ved så stor en begivenhed. Det russiske folk og den russiske stat er eksempelvis to forskellige ting, mener han. Den slags nuancer mister du, hvis du deler op i to grupper, siger altså Svend Daniel Wolf. Men spørger jeg så her efterfølgende Svend Daniel Wolf, akademikeren fra Lausanne i Schweiz. Når jeg stiller den her slags spørgsmål til, til fodboldledere eller fans eller lignende, så møder jeg til et spørgsmål. Hvor går grænsen? Hvis vi altså skal snakke om, hvorvidt et land må være værd for en stor sportsbegivenhed, skal vi nu eksempelvis også begynde at kigge på, om USA for eksempel må være vært for fodbold-VM, som de jo faktisk skal være i 2026. For de fjerner jo retten til fri abort i en masse stater lige nu. De har slappet våbenregler, og nu begynder de måske også at fjerne LGBT-rettigheder. Hvor går grænsen, og skal vi overhovedet have den her diskussionsbørg her i Daniel Wolf. Something I often um, get confronted with, with when, when when sort of asking these questions is, oh, then where do we draw the line? What, what about this? What about the United States? The abortion laws or the gun laws? or uh, Will the next be uh, LGBT rights that are being withdrawn or something like that? Where do we draw the line? We should not have this discussion. Should we have this discussion?
3: Well, I mean, this gets to... And what you ask is a very good and, I think, proper question. Um, I think there are universal values that we need to uphold. Um, I'm not sure that, that sport and international sport is exactly the right vehicle for for effecting social and political change in another country. Um No. That said, you have to hold up to some sort of values. Uh, what Russia is doing in Ukraine is genocide, and we cannot do any sort of business with the Russian state while this is occurring. But you bring up a great question um, about the United States. Who, I mean, the United States is suffering from a, a, a nascent... Christo fascist takeover, and it remains to be seen whether whether democracy dies in the United States. Right now, half of the population, the women, have lost bodily autonomy in the United States. Should they be sanctioned for for that and have the World Cup removed from them? I mean, I think that's a very it's a very good question. What I think people have been wrestling with at this conference is exactly that question between. Uh, sort of universalist principles and kind of local development and local culture, and I don't think there is, you know, a, a universal answer. But for me personally, um, I, I think that uh, I think that I've heard some really exciting ideas at this conference about how we we can have, you know, pretty basic and transparent minimum standards of human rights and dignity. Uh, and, and and that we should all be, you know, a transparency and we should all sort of be behind that as uh, a global community and no longer allow sport to regulate itself, extract tremendous amounts of profit without any accountability. Um, how we get there from here is a matter of some discussion and some debate. And I, I don't know the answer to that one, I'm, I'm afraid.
0: Svend Daniel Wolf han siger her, at der er universelle værdier, vi nok bliver nødt til at opretholde. Men han er ikke så sikker på, at sport er den rigtige drivkraft til at skabe forandring i et land. Men man er nødt til at opretholde nogle værdier. Nu må vi se, om demokratiet dør i USA, men det er et godt spørgsmål om, hvorvidt vi skal tage VM fra for eksempel USA. Der er ikke et entydigt svar, men der bør være transparens og et absolut minimum af menneskerettigheder, der skal overholdes. Sport må ikke blive ved med at regulere sig selv og at kunne skabe enormt stor profit, uden at tillade sig selv noget form for ansvar. Hvordan vi kommer derhen, det er en stor debat, og svaret på det, har han altså ikke, siger Svend Daniel Rolf, der er forsker i såkaldte mega-events ved Universitetet i Lausanne i Schweiz. Og jeg vil lige tilføje, at vi selvfølgelig har et tilbudt Jesper Møller at være med i dag for at uddybe den her eventuelle idé med at inddele fifa landene på en rød og en grøn liste, men han havde ikke mulighed for at stille op i dag. Du lytter til Radio 4. På den måde parkerer vi emnet sportswashing, men kun for nu. Det kan jeg i den grad godt love, at det er noget, vi kommer til at bruge meget mere tid fremover i, i fire på foden. For nu skal vi videre til et andet emne, vi også kommer til at bruge rigtig meget tid på, og allerede har brugt en del tid på. Det handler om øh, spillebranchen eller fodboldens forhold til gambling. For på den her øh, Play Game konference i sidste uge, hvor jeg kom hjem med en masse ny inspiration, kan man tydeligvis godt høre, når man, når man hører programmet her. Ja, der øh, støtter jeg også på et øh, foredrag af en gruppe øh, undersøgende journalister, som havde lavet en række historier om netop fodboldens relation til gambling, og to historier, der særligt øh, faldt i øjnene på mig. Det var en om øh, et firma, som har øh, indgået store sponsoreret om landet, Manchester City og Leicester og Manchester United, men hvor det så viser sig, og det hører vi lidt mere om øh, senere, at øh, ham, der sidder på de store og pæne øh, offentlige, øh, hvad hedder det, øh, præsentationsbilleder, hvor præsentation bliver øh, offentliggjort på sociale medier osv. Han viser sig simpelthen at være en model, og øh, hele det her firma viser sig at være et, øh, mere eller mindre et luftkaskel øh, og, og, øh, og firmaet havde selvfølgelig noget med øh, gambling at gøre det, derfor jeg bringer det ind i den her kontekst. En anden historie handlede om, at øh, den her gruppe undersøgende journalister havde oprettet, oprettet et, øh, jeg skal vi kalde det, et falsk øh, firma, som... Øh, gerne vil være, at sportsbeddingfirma præsenterede sig som et sportsbeddingfirma. og det gjorde de for at se, om de kunne købe data fra de sportsfirmaer, som er ude og samle data rundt omkring ved, ved fodboldkampe, helt ned til Græsrådsen og se, om de kunne øh, købe data af dem uden at blive undersøgt til bunds. De havde så simpelthen bare lavet en hjemmeside og plastrede øh, nogle forskellige øh, ja, godkendelser øh, på hjemmesiden, som ikke rigtig gav mening. For eksempel havde de logoet for Spilmyndigheden i Filippinerne, men selve teksten øh, med reglerne, de kom fra øh, den lille Østad Kursau. Og så øh, det her, øh, øh, de her advarsler om, at man skulle huske at gamble forsvarligt, de kom fra Englands regulering. Så hvis man var lidt inde i branchen, så ville man altså kunne se far -signalen, hvis man gik ind på den her hjemmeside. Men det lykkedes dem altså alligevel at købe øh, store øh, sportspakker med data fra, fra, fra nogen, der indsamler sådan noget. En af de her undersøgende journalister, hedder Philippe O'Claire, hvis man går rigtig meget op i fodbold og hører for eksempel et af de mest lyttede fodboldpodcasts, Football Weekly, så vil han kende ham. Han er en øh, fransk øh, journalist, som øh, er med på øh, Football Weekly, blandt andet på The Guardian ret ofte, og eller skriver for blandet Yoshimara. Jeg øh, fangede ham efter det her øh, foredrag og hørte ham til, for nu har han lavet mange store og meget til undersøgelser af øh, diverse historier, som alle har det til fælles, at det handler om fodbold og gambling. Så spurgte ham: er der et problem med fodboldens forhold til gambling i England?
2: Uh, yes, I mean uh, f football and gambling uh, are engaged in a kind of toxic relationship, and you know we often talk about the addiction of um, of gamblers to, to gambling, but football is also addicted to gambling in its quest for constant, you know, constant quest for sources of money, and and gambling is a very willing partner because. As, as we, you know, as I try to explain in this presentation, the size of the gambling industry defies belief. Really, I mean, when you're thinking 2.7 trillion dollars—that's um, 2.7 trillion, not billion dollars—as um, I said here, it's the combined GDP of all Scandinavian countries plus Switzerland. <laughs> I mean, that's insane per year, of course. So there's a lot of money in there. Uh, most of it is illegal. About two thirds of it is, is illegal. Um, I think the US, there's a UN report which um, uh, confirms what the Asian Wrestling Federation have found in their own report which is 61% of illegal money in gambling, 61%, 1.7 trillion dollars and these people I mean it's organized crime, it's not um, you know, a bit around the bush here uh, not every gambling company, you know, as you say some of them are regulated, some are better than others some, to be honest, there are some regulated companies which I think Should be looked at much more closely. Maybe we're going to work on those guys to to carry on, but we focused on the illegal ones because, um, strangely enough, the illegal ones are everywhere to be seen. Because when you switch on your television and you watch um, a Premier League game, uh, you'll see their names on uh, you know the, the shirts or on on the sleeves, or you will see also, which is a very interesting one, the um, uh, the uh, LED. Uh, boards advertising boards suddenly passing messages in vietnamese thai mandarin yeah. you think mm, what's that for well it's obviously it's for chinese thai and um, and vietnamese uh, customers um, who are going to bet uh, obviously illegally because betting is illegal in asia is punishable by law actually quite quite strong sentences But so th these guys need to have to advertise their wear. So let's go, who would be able to do that well for us? Oh, I know, the Premier League. You know, people watch it all over the world. And so you're subjected to this constant barrage of advertising uh, when you watch those games. And I, I concentrate on the Premier League because obviously that's the champion. You know, that's the league I follow the most closely. It's, it's also the one which is the most embedded with uh, with gambling. Uh, but I could say the same thing as well. Uh, Germany um, has got um, Bayern Munich, uh, foreign, um, Borussia Dortmund. I've got betting partners. Some Italian clubs a bit more complicated because the licensing uh, laws in in Italy are stricter, and the ones in France uh, are even st more strict. Uh, which means that you will never see the the names on of these companies. Non-licensed companies on shirts, but they will still be partners. You won't be aware of it. It's like La Liga. La Liga has banned all advertising for gambling. On uh, the day after the Liga announced that there would be no betting advertising in, La, uh, in in its league, a company called BK8 signed a deal <laughs> with five Liga clubs, including you know Athletic was there, Valencia. You know, we're not talking small clubs because what they do they've got the technology so they have virtual advertising boards which they add to the images in the right markets extraordinary so in a way i always i take often this example you know it's it's like this uh, funfair game where you've got a hammer and you've got to whack the mole but every time you whack the mole there's another head popping up and and this that's the way you know you try to chase those guys Oh, there's a here's oh here's another one oh bang oh here's another one here's another two another three, so yes, there is a huge problem systemic problem with gambling. The need for money from 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 football is huge. They want money to burn in the furnace of football. They want to make money, but they also have to compete, best wages, um, pay more in transfer fees, all, all the rest of it. Og så går det til de mennesker, der har fået pengene. Og efter en pandemi, hvem har fået pengene? Ellers er det lidt mere kompliceret, men det er der. Recession for dem, det eksisterer
0: Fodbold har et giftigt forhold til gambling, siger Philippe Auclair. Altså, her nævner blandt andet, at man skal bide mærke i, at uh, næsten to tredjedele af al den gambling, der uh, det, sker rundt omkring, 61 procent, det er på det ulovlige. Øh, marked. Så de officielle tal, der er, det viser ikke engang det hele øh, billede. Han nævner så et øh, specifikt eksempel, i, som man har stødt på i de her øh, mange undersøgelser, øh, han har lavet, og de her mange historier, som jeg kommer tilbage til, hvor man kan læse senere. At øh, spilreklamer blev jo øh, ulovligt gjort i La Liga, men øh, så har man via nogle spesfindligheder, tekniske specifendigheder, blandt andet med en green screen, green screen hedder det, kunne, øh, kunne omgå det her. Han øh, omtaler det selv som whack -a -mole. Man kender nok det her spil fra for eksempel Tivoli, hvor at man øh, slår en muldvarp ned, og så dukker der en anden op, så skal man skynde sig og slå den. Sådan er det med alle de her firmaer, siger han. Og så siger han, det er ligesom om, det er blevet lidt værre i, øh, under pandemien, for hvem er det, der stadig har betting eller har pengene? Det har bettingselskaberne, og øh, der er penge i de her bettingreklamer stadigvæk. Og så nævnte jeg tidligere... Øh, Historien om et firma, som har skrevet store kontrakter og stillet sig frem på fine fotografier og skrevet under med de høje herrer i for eksempel Leicester, Manchester United, ja, sågar Bayern München. Men hvor har Filippo så fundet ud af, det viser sig, at øh, ham, der sad og skrev under for øh, firmaet, og var deres repræsentant, jamen han var simpelthen bare en model, som de havde øh, hyret. Den kan jeg lige høre ham selv fortælle om her.
2: He var en an actor en model, who was recruited by Yabo, whoever they are, because nobody really knows, I've got a little idea, but um, but nobody would knows who they are, to be the face, Uh you know, kind of classy Englishman, you know, this kind of thing, probably very well spoken. And what is the extraordinary thing is that it took me, I think, half an hour to find out who he was once I had his name. And I looked at it and I thought, okay, I'm going to Google that. is a pretty unusual name. And, um, and in the use of facial recognition thing, you know, like it's very easy to do reverse search, compare the pictures. No, it's the same man. And it took me, I exaggerate, but maybe half, a, uh, maybe an hour to do that. None of these clubs had done it or had wanted to do it, and that tells you that the pressure from the commercial departments of those clubs is such to accept any kind of deal that there is no due diligence and which has been confirmed by some sources inside a number of one well, number a few premier league clubs there is no real proper due diligence and therefore they sign a contract with a guy who was posing as a chief executive officer and who was a male model
0: er fortæller Filippo eh, Kärlso altså om hvordan han fant frem til at eh, ham, som egentlig stod som direktør for et eh, firma der har skrevet kontrakt med en av verdens største fotballklubber at ja, hvordan han fant ut at han bare var en eh, modell som firmaet hyre som Ja, Stroman kan man jo lige sige, at det er. To om kun en uh, halv time. Og det viser altså, uh, siger han, Filippo for han retter ikke kun skydset mod uh, de her uh, bettingselskaber eller dataselskaber, som der popper mange op han, han retter også skydset mod klubberne, for han siger, at der ikke er nogen klubber, der har gjort noget eller vil gøre det i de her tilfælde, fordi der ikke bliver lavet nogen due diligence, som man siger. Et begreb, der kommer til at gå rigtig meget igen i vores ø, snak her. Jeg tror ikke rigtigt, vi har et dansk begreb for det, men altså det her med at gøre sit, sit forarbejde, inden man skriver for eksempel sponsorkontakt med et firma, lige undersøge, hvem er det her firma, hvad er der bag det, er, 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 alt som er, det skal være. Og ø, Philippe Buclair, han, han analyserer sig frem til, at det kunne handle om et vist pres for for eksempel klubbernes reklameafdeling om at få de her ø, sponsorater hjem. Det går altså igen, at Philippe Boclaire, han øh, har lavet en masse øh, store afsløringer, hvor øh, den røde tråd i det er, at øh, der altså foregår noget i, øh, i England i forhold til fodbold og, og gambling, hvor alt ikke altid er, som det skal være. Så jeg sidder og øh, kommer til at tænke på, hvorfor bliver der ikke gjort noget? Det spurgte jeg selvfølgelig også øh, Philippe Boclaire, hvis vi hører, hvad han sagde her.
2: Oh, the Premier League, the Premier League will not get involved in that, because the Premier League will, also say, will always say, well, it's down to our members. So individual, you know, that's not up to the league themselves, which is, of course, is complete rubbish because they could if they wanted to. And we'll see what they're going to do in view of the government's UK government's announcement that they were looking looking for a, a kind of voluntary decision by the Premier League regarding uh, advertising uh, for betting. Okay, we'll see to that. Um and way, anyway, it's too late for many contracts because they've already been signed. They've waited so long to publish the white paper. Actually, they haven't published it yet. We know what's in it, more or less, that the new contracts for the next few seasons have already been signed, and they're not going to cancel them because they're not going to do it. Uh, and um, so the, the all things, the tools are there. Some clubs are better than others, by the way. I know of one club, Um, which is actually very good at doing this due diligence. I know one of the guys who is responsible of integrity there, and I know they've turned down offers from from these sponsors. They've turned down big money because they thought, no, we're not going to deal with those guys. Um, but the problem is that it's it's the the monkey, you know. Can't see, can't talk, can't hear. You know, I'm not interested. The Premier League is not interested. The clubs are not interested in due diligence. But you would think, well, maybe the authorities could step in but the uk gambling commission is an absolute joke it's an absolute joke it has issued in total 3017 gambling licenses what excuse me that's 200 times the number of licenses given by the french authority the equivalent 50, authority 50, yeah. yeah yeah 50 yeah and um, so that's absolutely that's absolutely insane and the they've got the statutory Authority to do that. They could go to these people and say, hmm, hello, we want, we want to know who the owners are. Nobody knows. Uh, we want to know if they've got the criminal records. We want to know why the, well, the ultimate ownership would be the most important thing. But no, they leave that responsibility to UK agents who've already got a license in a way kind of, um, uh, you yeah, know, give it by proxy, obtain a UK license for an operator who should never be allowed to operate and they're not doing their job. Now, again, there's talk of the UK Gambling uh, Commission being given new powers um, by the government. Whether they will go as far as that, I'm not absolutely sure. The law needs to be rewritten. Um, but they've got it in their power that they choose not to do anything. The Premier League could do something, the clubs could do something, the UK Gambling Commission could do something. Nobody's doing it. Why? It's money. It's money coming in. They want it.
0: Philippe O'Claire siger her, at Premier League de ikke involverer sig, fordi det er op til medlemmerne selv, altså i det her tilfælde fodboldklubberne i Premier League. Det er noget vrøvl, der er ikke noget, der tyder på, at Premier League har nogen som helst interesse i at nægte klubberne de her reklamebænge, siger han. Han nævner, at der var en lov på vej i England om forbud mod reklamer på spillet, tror jeg. Det var faktisk noget, der blev snakket rigtig meget om. Man troede, det ville ske på samme måde, som man i en vis grad set i blandt andet Spanien og i Italien. Øh, altså en lov mod øh, reklamer på spilletrøj eller lignende, men det er så i stedet for blevet syltet og blevet ladet være op til øh, Premier League øh, selv. Altså regeringen i England sagde, vi kommer ikke til at lave den her regel, men, men, men det er da Premier League som, øh, som, som skal finde ud af det. Det øh, engelske gaming-regulativ det er en joke, siger Philippe Claire, Der er blevet udstedt 3.017 øh, spillelicenser i øh, Storbritannien. I Frankrig, hvor Philippe Boclaire oprindeligt selv kommer fra, han bor i i England. Nu skal det siges, at ja, der er 15, altså 15 i Frankrig og 3.000 i England. Og så kan jeg i øvrigt lige tilføje, at der her i Danmark er ca. 40 øh, spilletilladelser, altså, der er udstedt af Spillemyndigheden, som er dem, der står for derhjemme. Der er mange, der vil kunne gøre noget, siger Philippe Auclair, men der er ingen, der gør noget. Ikke Spillemyndigheden i England, ikke regeringen og altså ikke Premier League eller klubberne. Og hvorfor, spørger han så, måske lidt retorisk, er at de vil have pengene, mener øh, Philippe Ocler, altså selv. Han har altså lavet en masse historier, øh, som ja, man kan vende det hvide på øjne, når man, når man ser, hvordan... Øh hvordan det her bliver opereret, i hvert fald hvordan Philippe O'Claire synes, at det hele bliver opereret. Der bliver brugt rigtig mange penge på gambling rundt omkring, og især i Asien, nu fokuserer vi bare på Europa og England, men især i Asien er tallene jo astronomiske, og så er der det illegale marked oveni, som jeg var inde på tidligere. Men man vurderer, at næsten 2,3% af de penge, der bliver gamblet for jer, det er på det illegale marked, Det dem har man selvfølgelig ikke officielle tal for. Det er nogle vilde tal, alt det her, mange jeg smider om men det taler jo et billede af, at der i hvert fald ifølge nogen er, er et eller andet galt. Så jeg spørger Filippo at kunne klære hvornår vi har nået toppen af bjerget hvis vi da kan nå et sådan.
2: I think that's there are things which can be done. Um, to I mean for, at the moment by the way there's a crackdown on, on illegal betting in China. Um the it's not very easy because if those companies are based offshore, uh you know it's difficult to catch them in the Philippines or, or um, I mean there are things I mean Curacao is a rogue state it's a rogue state and it's part of the kingdom of the netherlands you know still um and the dutch authorities i mean of course it's autonomous and blah blah i'm pretty sure that the dutch authorities if they really wanted to they could actually stop it and say that yeah, guys over you basically i can tell you at one point because we impersonated a, a fake <laughs> bookmaker called fanzone.bed We invented a whole backstory, which is actually quite funny, but people can read it for themselves in uh, in Yozumar. Um, I actually thought at one point, maybe we should go further. Let's try it. Let's start it for real. So I just looked around, and I found a company in Curaçao, which for $5,000, which is I mean, a lot of money for me, but it's not a lot of money at all when you think about it, could not only give me a license, a gambling license, No, question, no questions asked. No questions asked. But would also give me, um, provide me with a chief operating officer and a chairman, who of course would do absolutely no work, but who would be the faces of the company. Not only would they do that, they would open a bank account in the British Virgin Islands for us for five thousand dollars. That's how easy it is. So. Do you wonder that how that criminals would that you should do that because the other side of criminality is not just sponging the the punters it's also money laundering and and tax evasion and uh, capital flight so if you bet the money that you've acquired illegally, well it's washed by the winds you're going to lose like twenty percent whatever that's all right that's like a kind of form of tax, but the money becomes legit, so you know that's uh There, there, there are things we could do as I said you know Carasau should be uh, I don't know maybe Carasau should be kicked out of any uh, organization that they are, until they reform that um, there are some efforts at licensing at strengthening the license system in the Philippines we'll see where it goes um, mm -hmm. um, there are ways by which you can actually um, prevent those illegal bookmakers um, from at least offering odds on Games they shouldn't be offering, like games involving minors, you know, uh, which is by t by delaying the action uh, so that the data are not fed to them live because they d they do need live data. Otherwise, you know, th that's it. Nobody they, they won't bet because if you know the result and before they do, well, okay. So it's impossible. So that's and and then there's law enforcement, obviously, um, which is not that easy either because we're talking about um global syndicates uh, with multiple you know branches here there and everywhere um and also the increasing and very quickly increasing use of cryptocurrency for on those gambling websites is also like now then that's you're looking at you're looking at darkness basically you have no idea who does what anymore so wow and also who would do that You, you know, because if you do it like at national level, so it, I, if the British did what they should be doing, that would already be something because it would at least kill off the UK licensing market for for these people. That that would be already something which enables them to to advertise. So they would be cut from the prime source of advertising. That would have an impact without a doubt. So little things like that can can help. When it comes to to more general uh, practices. As I said, it's law enforcement. The Chinese are trying at the moment, but it's very difficult because again it's whack-a-mole. You get rid of one, another one appears. Because there's so much money that can be made from this business. It's very bleak, it's very bleak. That's what I, I said, you know, I think the perhaps the only thing would be blanket ban on, on sports gambling. And after all, why not? What's so crazy, you know, about that? This industry is way, I don't know, a few billion quid, you know, uh, in the UK. Oh, it would be terrible for the British economy. Well, not particularly. That money that these people at the moment are feeding yourself with could we'll go somewhere else. And maybe you have to rethink your your business model. Maybe there are really ethical ways of, of betting. Possibly, you know, I've placed bets before myself. I don't, but I'm not addicted to it. so I don't have this problem. But I know people who've lost loved ones because of that. So, wherever you look at the ethical, the moral, the, uh, the economic um, dimension, the, uh, uh, the the complete lack of, of due diligence, the complete lack of oversight of this industry uh, in, in some ways, you think, well, that's not such a stupid idea. We don't need to. We don't need gambling.
0: Jeg klare, hvis der er nogen, der synes, det er lidt meget engelsk, men jeg synes, jeg synes det er vigtigt lige at få nuancerne med i af det her, så jeg skal selvfølgelig nok øh, oversætte her i, i dybden. For Philippe han siger her, at der er nogle ting, der trods alt kan gøres. De forsøger at øh, få det illegale marked ned med nakken i Kina blandt andet, men der er tale om mange små offshore lande, der har egen lovgivning og som øh, tilbyder de her nemme licenser, siger O'Clair. Jeg nævner blandt andet den lille østat, Kursav, i det karibiske øhav. Og så nævner han den her øh, vilde historie, altså en historie, der, øh, som, som, som den her gruppe af undersøgende journalister afslåede på konferencen. Jeg kan godt sige, at vi var mange, der sad med, med, med kæberne nede på gulvet, øh, og som på, samtidig øh, blev offentliggjort på Mars øh, hjemmeside senere samme dag. De, altså gruppen af journalister her, etablerede en hjemmeside, der hedder fansone.bet, og man kan faktisk øh, gå ind og finde den. Den øh, er stadig oppe derinde øh, på nettet. Så fandt de et firma i Kursau, den her ø-stat, øh, der for 5.000 dollars, altså hvad er det, det er 25, i mellem 25 og 30.000 kroner, vil kunne give dem en gamblinglicens uden at stille spørgsmål, give dem en stråmand som chef og en formand og som strømand og så en bankkonto på de britiske jomfrøer. Og her der kommer både skattely og hvidvask af penge så oven i den udråd de øh, åbenlyse etiske problemer, siger Philippe Boclaire. Han foreslår så at slå ned på de lande, der giver spillelicenser uden at undersøge firmaerne til bunds først, og generelt selvfølgelig str øh, stramme spillelovgivning rundt omkring. Og til sidst så smider han så en drastisk mulighed ind i billedet. Den eneste mulighed for at gøre noget, det er at lave et fuldstændigt forbud mod at gamble på sport, siger han. Simpelthen. Og hvad er der egentlig så skørt ved at gøre det? Som udgangspunkt vil man sige, at det vil være skidt for den britiske økonomi, men ikke nødvendigvis, mener O'Claire. For de penge, som spillerne taber og som så ryger lommerne på spillevirksomhederne, de kunne jo sidde stedet inden andre steder i samfundet. Måske kan det også være, at der er etiske muligheder for at lave spillevirksomhed. Den komplette mangel på due diligence, der var igen, som O'Claire, vurdere det for ham til at sige, at vi ikke har brug for gambling. Og det er selvfølgelig noget drastisk øh, forslag helt at skulle øh, for, forbyde gambling, men øh, han er øh, altså nået frem til, at det kunne være en idé med de undersøgelser, han lave. Og lige her til sidst, inden vi begiver os videre, så vil jeg sige, at man kan læse, altså nu er lige gennemgået nogle af de her historier sådan ganske hurtigt, men det er meget detaljeret historier med, med god dokumentation. Så hvis man vil dykke ned i dem her, og jeg skal advare, der er rigtig mange, der er meget læsestof, så kan man gå ind på blandt andet det ganske fremragende øh, norske fodboldmagasin. De skriver på engelsk, men det er norsk. Josimarfootball.com eller man kan gå ind på for eu.net.projects. Øh, og så eller projects. Og så kan man finde det hele der, for det er et et omfattende projekt, som de simpelthen har fået funding til. Du lytter til Radio 4. Godt så. Jeg håber i stedet, at jeg med derude ikke er blevet alt for slukket over det eventuelle forhold mellem fodbold og gambling i det her tilfælde i England. Nu skal vi se, om det står bedre til i Danmark. Vi begiver os i hvert fald hjemad, og jeg siger ned, hvad hedder det? Hej, hedder det til min næste gæst, som også har involveret sig i det her forhold mellem fodbold og gambling. Aften, Peter God aften, Peter Brygman. God aften. Du er selvfølgelig chefredaktør øh, for øh, det store medie Mediano. Og I øh, skabte jo allerede overskrifter tilbage i, du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl, 2020, hvor I valgte at sige, nej, vi tager ikke imod øh, bettingreklamer. Er det korrekt forstået?
4: Ja, er det korrekt.
0: La lad os lige øh, først øh, vende den. Hvorfor var det, I valgte at, at gøre det?
4: Og oh, det var en... Øhm, altså, sporten er jo, når du ser en fodboldkamp på tv, kan du se, hvordan hvor den er pakket ind i, uh, i bettingreklamer og uh, casino, uh, spil, Og det bliver markedsført som hygge og henvendt sådan til meget almindelige danskere, uh, som sådan noget harmløst hyggeligt noget. Og sporten går så meget mod unge under, ja, under 18 år, ikke? Altså, hvor der er kraftig stigning blandt dem. Æh, altså i forhold til spilleproblemer. Æh, og hele fodboldens satsning på akademier retter så meget mod, altså mod unge, så der var en kolossal diskrepans i det her, hvor jeg siger, at der er, der er en sygdom, der er en... og vil jeg ikke kalde det en, sådan, sådan noget sælgeforandring, sådan der vokser? Men, men, men der er nogle ting, som, som bliver mere og mere sygt og bliver en større og større industri. Æh, og nogen har gøre noget ved det. Jeg ventede på, at der var en fodboldklub, der gjorde det her, og begyndte at, øh, at øh, sige, at vi, vi har akademi, vi satser på, øh, på udvikling af unge spillere, vi kan ikke have bettingpartner. Men, men det skete ligesom ikke, og så valgte vi så at øh, tage den her beslutning, og vi håbede, at lige om lidt, så kom alle mulige andre væltende lige efter os, og vi skulle egentlig bare bryde igennem en eller anden mur, men der er ikke sket et hammerslag siden.
0: I jo en... Øh... Sådan stadig øh, relativt ny. Ej, jeg har en hånd for lov på øh, banen, men sådan rigtig værtsættervirksomheder, øh, som mig bekendt hverken har mediestøtte eller nogle store investorer i, øh, i, i baghånden. Nu har vi jo sådan lidt fået etableret, at der er mange penge i øh, betting, øh, gambling generelt, og så må der også være mange penge i øh, spillereklamer. Har det øh, kostet jer på bundlinjen at gøre det her?
4: Jamen altså, øh, det er faktisk et af vores aktuelle formål. Det er at lave sådan en eller anden miniudgave af det, der skete i Formel 1 i gamle dage, hvor man sagde, at Formel 1 kunne ikke drives uden tobaksreklamer. Mange, mange af os ældre kan huske de der donnhild-sving og hvad fanden der var i Le mange, og i Formel 1-løb. Så forbød man tobaksreklamer, og Formel 1 har aldrig været en større industri, end det, er, altså, end det er i dag, hvor man vælter sig i penge. Så det kan godt lade sig gøre, at der i det der tilfælde tobakken med andre sponsorer, og i vores tilfælde, vi havde dengang, vi tog beslutningen uh, små 3 millioner i omsætning. Uh, Bidding udgjorde for vores vedkommende 1,4 millioner, det vil sige omkring halvdelen af vores omsætning. Og i dag har vi en omsætning på omkring 6 millioner. Uh, så vi vil gerne være en levende case på, at du kan faktisk godt tjene, penge, tjene flere penge ved at gå en anden vej og sige, at vi vil ikke have det der skrammel. Øhm, og jeg venter stadigvæk på altså, nu tager vi lige nogle procent og undskyld, vi til bliver lidt teknisk øh, det er fint,
0: jeg har allerede bakket mange tal så lad os bare, lad os bare blive på spåret ja.
4: lad os sige, sådan en, 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 en almindelig superliga klub har måske en omsætning på, lad os sige, en altså sponsoromsætning på omkring 20-30 millioner kroner øh, de her bettingpartnere, hvis, uh, lad os sige FC har Mr. Green på banden eller OB har Mr. Green på ryggen ikke? så i Nordsjælland er det klart under en million og i er det formentlig i hvert fald ikke over to millioner. Øh, så procentuelt er det jo peanuts i forhold til, hvad det var for mediano dengang. Så hvorfor går F Nordsjælland ikke ind med så meget satsning på ungdom og akademi og tager det her skridt? Øh, jeg forstår det simpelthen ikke, hvorfor det, hvorfor det ikke sker. Fordi der er jo en kæmpe diskrepans med, at man vil gerne have børn til at købe ens trøjer som så bliver levende objekter, der går rundt og reklamerer for beding, hvis, hvis der står Mr. Green på ryggen. Når du har som FC København, der har Unibet på brystet, har du en 16-årig kommende stjernespiller som Rune Badati til at løbe rundt med Unibet på brystet. Man må ikke markedsføre sig til personer under 18, så, så der er jo mange diskrepanser i det her, hvor der burde gøres noget, men man gør ikke noget, som, som Philip Cler siger. Det er underagtigt det samme i Danmark, fordi pengene kommer ind. Jeg synes bare at i Superliga-klubbernes tilfælde, er de forholdsvis små
0: i uh, tog jo den her beslutning tilbage i, i 2020, men, men jo så vil jeg, næsten, vil jeg næsten vurdere, altså gået planken endnu mere ud. Jeg har jo lige søsat en, en ny serie, uh, hvor det første afsnit indtil videre er ude, der hedder Når, når Spil Koster Liv. Og hvis man hører indledning, både intro og autospeak på den her podcast. Så vil man hører dig, Peter Brygmann, der er så chefredaktør på Mediano, nævne, at I sidder og venter på, hvis jeg lige, nogle lidt til, hvis jeg ikke citerer dig nogenlunde korrekt, men at der kommer andre medier og gør det samme, som jeg altså vælger at lade være med at tage imod spillerreklamer eller den første klub. Hvorfor er det egentlig jeres spor, som, som medievirksomhed, der gør sådan noget her?
4: Det er jo heller ikke nødvendigvis vores spor. Vi går egentlig bare have taget vores beslutninger så tige stille, ikke? Øh, men øh, jeg synes, der er... Altså, vi havde på et tidspunkt, havde vi øh, en tidligere minister og folketingspolitiker Søren Gade i som i dag er europaparlamentariker, som fremfører nogle forslag og arbejder for det her EU-parlamentet, eller Europaparlamentet, blandet sammen med Morten Helve og Christian Schaltemose. Og så siger jeg, jeg spørger til ham, hvorfor, øh, hvorfor er der ikke mere tummel på Christiansborg, hvor man er hurtig til, hvis der er et eller andet ude i samfundet, eller en ny rapport, der viser et eller andet, så komme med noget. Og hvor hans forklaring var jo, at altså, du bliver hurtigt brækket på skulderen, eller for at løfte øjenbrynen for regnedrengen i Finansministeriet, der siger, at det her er blevet en industri, der fylder så meget på finansloven. Så hvis du rokker for meget ved den, så rokker du ved båden. Så den er i virkeligheden blevet for stor til at regulere er en holdning. Men, men det behøver ikke gælde alle politikere. Så jeg, altså, vores Vores budskab er sådan set at sige, at vi prøver at fremlægge nogle ting. Hvordan hænger tingene sammen? Hvor store problemer er der? 478.000 danskere har problemer med spil. på rapport i år, som er lavet af spillemyndigheden og udarbejdet af Rambøl. Der er 30.000, der regulerer regulære ludomaner. Øh, som Løkke Jakobsen fortæller, jeg var oppe og interview ham i formiddags i Aalborg. Som han fortæller i en udsendelse, hvis du legner dem her op på en fodboldbane, giver der med en kvadratmeter mere så fylder ludomanerne en øh, fire fodboldbaner, cirka fire fodboldbaner. De har alle sammen fem pårørende, der er involveret i det. Ergo har du en 15-20 fodboldbaner, der er proppet med mennesker, eller svarende til bare ludomanerne kan næsten fylde parken alene, men man gør ikke noget ved det. Det er ikke en politisk agenda. Og det, 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 det indignerer mig, at der ikke er flere, der, der, der tager fat i et samfundsproblem, hvor vi snakker selvmord, vi snakker store, store skæbner, mens man får lov at markedsføre sig på, at det er ægte hygge, hvor der sidder præcis kastede mennesker fra Spil Nu i øvrigt. Spil Nu, lad mig lige sige, en af stifterne sidder i OB's bestyrelse. <laughs> for lige at tage et kuriosum af det her, ikke? Og sig på det her, det er jo noget gudshammerligt skrammel, som nogen burde, burde, burde gøre noget ved. Men der sker ikke noget, fordi alle har har for med at få fat i pengene i det, ikke? Og vores case er sådan set bare et forsøg på at sige, prøv at høre, de der penge, så store er de sgu ikke. fodboldklubber kan gøre noget ved det. Politikere kan gå ind og score point på det her, og gøre noget, der er, der er væsentligt ud i verden. Ikke? Men hvorfor gør man det ikke? Jeg forstår det ikke. Så vi er egentlig bare ude på at råbe folk op.
0: Meget på på, så havde vi skatteminister Jeppe Brugs med i programmet her for ikke så mange uger siden. Og vi snakkede nemlig, du nævner de her tal, Peter Brygman, knap en halv million danskere har altså spille, spilleproblemer. Øh, penge, hvad hedder det, pengespilsproblemer, hedder det helt korrekt det term, ja. i en eller anden øh, grad. Og øh, det er altså også noget, der har fået politikerne ud af, af busken, for det er en fordobling på, øh, på blot år Og jeg spurgte øh, jeg vil bruge for ikke så mange uger siden, om, om de her tal ikke øh, kalder på handling. så lige hurtigt kort høre, hvad han sagde.
5: Ja, det gør det. Altså, vi har et reguleret spilmarked, det vil sige, at vi har et spilmarked, som vi forsøger med lovgivning at have kontrol over. Øh, vi kan ikke... Også en erkendelse af, at vi ikke kan fjerne, at folk spiller. Øh, men øh, vi skal jo så sørge for at skabe nogle om det, som, hvor det kan foregå på en ansvarlig måde.
0: Du nævner også politikerne, Peter er altså chefredaktør for Mediano. Du nævner blandt andet klubberne og politikerne som nogen, der kan gøre noget. Og jeg bruger sådan fortæller også i det her interview, at han har indkaldt hvad hedder det, partierne i Folketinget til forhandlinger om spilleloven, en eventuel opdatering af den, efter sommerferien. Det vil sige, så er vi, tilbage, så er vi fremme i sådan noget august-september. Øh, hvad ja. håber, forventer du, øh, at der sker her?
4: Åh, jeg kan være svært bekymret. Øh, jeg tror, altså, hvis jeg skal have, have den store nejhat på, så tror jeg, at det her tryk skal komme, udefra, det skal komme fra en international regulering Øhm, eller også skal det måske komme fra fansiden altså der er jo ikke nogen fans der er glad for at deres klub har mistet Green på ryggen eller Unibet på brystet det ønsker de jo ikke altså FK's fans, hvis du spørger dem om de helst vil have Carlsberg eller Unibet på brystet, så vil de jo helst have øhm, så, så, så der kan komme et tryk både ud fra der kan komme måske noget fra EU i forhold til, at det her er noget, der foregår diskussioner om i rigtig mange lande. Og som Philippe Buclera har redegjort for så glimrende i jeres, jeres bondet ikke så er det jo, altså, det er jo fantasillioner af, af, af penge, der er i den her industri, som er forholdsvis ureguleret. Og den er måske mere reguleret i Danmark igennem spillemyndigheden og licenser, men alt det her med at du skal skrive med små, og du skal skrive hen over skærmen og spille ansvarligt og sådan noget. Det er jo små, bitte, fine blade ovenpå en industri, der er gået amok. Altså, hvorfor er det, at marketingsbesætterne er de største i Danmark? Det er jo fordi, der er til tilpas mange, der taber og taber for meget, og rigtig mange af dem, der taber, det er de unge.
0: Lad os lige... Øh, fordi det handler jo som sagt meget om spilreklamer. Øh, I har sagt nej til det. Det har I gjort i to og et halvt år nu. Øh, og når man... Prikker ind til, inde på vandrøren, inden Christian Christiansborg, så hører man også, at, at når der kommer de her forhandlinger, så, så er det nok spillereklæmer, man kommer til at fokusere på. Det spurgte jeg også lige i at beboesom, også lige høre, hvad han, hvad han sagde til, til det.
5: Ja, det synes jeg, der er. Altså, men, men øh, altså, jeg, jeg oplever selv at blive altså jeg synes, jeg bombarderet med spillereklæmer, så, så jeg oplever det meget aggressivt. Men nu men skal du ikke bero på, hvad jeg oplever, der synes. Altså, man mere på en faglighed omkring, hvad er det, der er af det, hvad, hvad betyder det i forhold til at drøbe folk ud i pengespilproblemer?
0: Men Italien har indført et komplet forbud for spillreklamer. Det gjorde det i 2019. Spanien de indførte så et forbud mod spillreklamer på stadion og spilletrøjer, det vil sige på en eller anden måde i forlængelse eller i forbindelse med, med, med fodboldkampe. Kan der komme et komplet forbud mod spillreklamer på tale? Ja, altså, vi kommer til at kigge også
5: på erfaringerne andre steder fra. Jeg tror nok, at som jeg forstår spilmarked i Italien, så er det anledes indrettet end det er i Danmark. Vi kan øh, på nuværende tidspunkt øh, hvad gør for alle detaljer i det. Øhm, men det er jo det, det vi kommer til at kigge på. Altså, hvordan ser det ud i øh, andre lande? Hvad har man erfaringer? Hvad har man viden? I forhold til sammenkobling af reklamemarked og, og spil?
0: Og jeg skal lige sige, at når skatteministeren her i starten af øh, klippet, vi hørte, der siger ja, det er der, så er det fordi, jeg spurgte ham direkte, er der for mange spilreklamer rundt omkring, som det ser ud lige nu? Det er selvfølgelig hans personlige mening, måske ikke lige så meget som men Peter Brygman, du selv refereret til det her interview, vi hørte før, at du kom på med Philippe Boclaire, hvor Philippe blandt andet siger, at der er et giftigt forhold mellem fodbold og spillebranchen. Det er primært i England. Synes du også, der er det i Danmark?
4: Øh, ja, det synes jeg, det er. Altså, øh, det er jo et, det er jo, hvad skal man sige, at altså, der er casinospil, det er den ene del af det, ikke, så er der, der sportsspilning. Altså sportsbidding er jo, er, jo, er jo gennemsyret af, at du kan markedsføre dig ved live-spil. Så det er live betting der er interessant. Det er det, der foregår under fodboldkampe. Og det er jo det, der påvirker øh, mennesker. Dem, der forsøger at komme ud af det, dem, der forsøger at kontrollere deres spil, de bliver, siger alt. Øh, Forskning, de bliver meget, meget påvirket af markedsføring. Så det er markedsføring, der er problemet. Og det politiske miljø, det er fint nok, Jeppe Brug siger sådan der, at altså, Christiansborg har været decideret boglarm i det her, ikke? Øh, og, og vedbliver desværre nok med at være det. Og, de, og, og jeg er tæt på at sige nu, at Jyllandsposten har lavet en fremragende artikleserie jeg er i gang med det, og øh, de har fortalt om cases omkring Selmor og stigning i selvmord. Og vi er nok derhen hvor der ligesom med gammeldags trafikkryds, altså, hvor der, var, altså der skulle nærmest lige på bordet, før der blev gjort noget ved det. Det er nok også der, vi er ved, ved, ved de skæbner, der er involveret i det her... Øh, at, øh, at vi skal derhen øh, at medier skal begynde at beskrive de her cases, og her har vi så et andet problem, fordi medier beskriver ikke det her ret meget øh, medier har også interesse i det her ikke? Øh, det, det er jo kendetegnende, når nogen råber op omkring det her, øh, så bliver det taget op af jer, det bliver taget op af P1, det bliver måske taget op af politikken der er jo på på lederpladser sagt forbyde spillereklamer, men ikke selv har noget forbud mod det der er også en del hyggeri i det Øhm, så, så altså medierne spiller også en rolle her så det, det, er, det er fodboldklubberne, det er miljøet og her tænker jeg måske også divisionsprænding kunne gå ind og koordinere noget, så man kommer foran bolden i stedet for at være bag ved bolden altså gøre nogle ting her med at sige skal vi, skal vi gøre noget her fra klubsiden øhm, og så er der øh, politikerne og så er der medierne og jeg synes medierne bliver ofte overset her med det er safs hus, man ikke meget omtal der er det her i medierne
0: men vi skal nok sørge for og øh, sammen med jer tydeligvis øh, gøre, øh, hvad vi kan. Jeg overtager lige den der, for jeg skal lige nu at sige, at øh, man selvfølgelig kan høre serien, der hedder øh, Når Spil Koster Liv, på Midianer, der kan findes øh, på diverse øh, podcast. Så det lyder, som om I havde et spændende interview med Lykke Jakobsen øh, klar i en Tak for din tid her til aften, Peter Brygman. Hej, velkommen. Altså chefredaktør på podcastmediet, der primært handler om fodbold, altså mediano.nu. Og så skal man nemlig også gå ind og læse Jyllens Posten. Altså det er glemrende artikel, sagde jeg. Det var alt fra Fire på Foden her til aften. Jeg har været din vært, Niklas Stein.